0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
1: ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto yeah. del mundo. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
2: Buenas, Oscar.
0: Buenas, Jorge, ¿cómo andamos? Bastante bien, esta semana no te va a negar. Esta
1: semana estás contento. Hoy no sí. está Marcos con nosotros, que no le cuadraba un poquito porque tenía cosas del curro, eh, pero bueno, la semana siguiente sí que lo tendréis porque tenemos ya grabado un, episal, un, un episodio especial de, de lo mejor de fin de año. Quien nos trase a Jorge, que no pudo acudir el día que lo hicimos, porque bueno, tiene que
0: trabajar, ¿eh?
1: <ríe> en contraprestación lo tenéis hoy. Eh, así que bueno, semana con mucho que comentar, porque hemos tenido jornada doble de Euroliga, jornada de ACB y un motor de noticias alrededor. Por fin podemos decir que Facundo Campazo vuelve a Europa y vuelve precisamente a la Estrella Roja. Yo creo que lo apuntamos un poquito la semana pasada, que parece que Estrella Roja le hizo esa oferta de 1,8 millones. El Madrid tenía ese derecho de tanteo y esa opción de igualar, tenía un poquito ahí el as para igualar cualquier oferta. Y decidió no hacerlo, ahora comentaremos las consecuencias que tiene tanto para Estrella Roja para el Real Madrid a corto o medio plazo de cara al siguiente verano, si Campanzo puede fichar por otros equipos. Y bueno, eh, quiero centrarme un poquito en la semana de Basconia, porque ahora todo el mundo está hablando de Basconia, de Marcus Hogwarts, de que el equipo es una realidad. Y Jorge, pues bueno, estás en, estás en tu momento, tío. Árbitro la hora, ¿no?
0: Despacito, ¿no? Despacito, porque 9-5 es lo que tú quieras, pero la clasificación de la Liga da un vértigo del copón. Están todos pegadísimos y esto no, no ha hecho más que empezar.
1: Mm. La verdad que sí, o sea, es que tiene una pinta ahora mismo, imaginaos, Estrella Roja se mete séptimo, octavo, sexto, y te puede echar
2: perfectamente, que lo hablabas tú, Jaime. Sí, he comentado esta mañana y ha dicho, ha dicho Jorge muy bien que está la cosa como para saber quién se va a clasificar al playoff, ¿no? Pero claro, yo ya, ya solo con, con pensar un posible debate, una, un posible duelo contra, contra Estrella Roja, jugar dos partidos en la pionier con Campazo y Bildoza, a mí me aterraría.
1: Imagínate un Madrid Estrella Roja.
2: No sé, habrá que ver porque la Euroliga cada día parece más competitiva, que lo hablamos siempre, pero si se suma Estrella Roja, Salgiris que ha hecho una semana también espectacular, luego Vasconia que está a nivel top de Europa, va a ser muy difícil, muy difícil.
1: Pues yo creo que no podemos ir metiendo ya, así que cuando las noches de Euroliga ya se veis hacer largas y los días pesados, siempre tendréis más bol para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take. With the fourth pick in the
1: 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya, Latvia. Pues comenzamos con el episodio y lo primero de todo, ya tenía muchas ganas de decir esto, Facundo Campazzo ya tiene equipo, se acaba el culebrón finalmente, ficha por Estrella Roja, que yo creo que si todos hubiéramos hecho una apuesta antes de hace dos semanas, un mes, algo así, todos hubiéramos dicho que hubiera acabado en el Madrid o en otro equipo, pero Estrella Roja ni de coña, de primero porque Estrella Roja tenía todas las fichas, venía a hacer un gran esfuerzo económico para fichar a Luca Bildoza, y sobre todo, pues, porque es un destino un poquito extraño, ¿no? Estrella Roja no tiene garantizada la plaza de, de Eurolega para la, la próxima temporada, pero sí que es cierto que a nivel económico, yo creo que era la mejor salida para el Base Argentino porque cobra un alto sueldo, 1,8 millones, tiene la opción de la siguiente temporada seguir cobrando un gran sueldo, que creo que son 2 millones y medio, y tiene una cláusula liberatoria que si paga, creo que eran 50.000 euros, puede salir al equipo, al equipo que quiera. Entonces, para él me parece una opción redonda, vuelve a Europa, vuelve un equipo en el que además va a ser protagonista porque va a poder hacer un poco lo que quiere, recuperar el nivel, tiene al lado un jugador que es su compatriota Bildoza argentino que van a poder, que lo conoce y que sabe un poco a, a lo que juegan, y va a jugar Euroliga. Así que lo tiene todo para que, bueno, pues revalorizarse, volver a ser uno de los mejores bases de Europa y, y volver a ganar confianza. No sé qué pensáis. Para Estrella Roja me
2: parece que es una buena operación. A mí, Bueno, yo quiero destacar en un, un momento que en ningún momento se ha oficializado lo de la cláusula de salida sí. este verano, que es una cosa es lo que, que, se comenta, que llama la atención. Claro, que es una cosa que se ha comentado periodistas y todo el mundo intuye que será así, pero en caso de no ser así, eh, Estella Roja ha hecho un pelotazo de movimiento histórico porque atar a Campazo una temporada y media tal y como está ahora mismo la Euroliga es espectacular, aparte del nivel que tiene Campazo, asegurártelo para el año que viene y además se supone que va a solventar los problemas que tiene con la Euroliga a la hora de escribir dentro de poco, y dicen que puede debutar este juego contra Olimpiakos, así que veremos. Jorge, a nivel Estrella Roja,
1: ¿te parece una buena operación?
0: Hombre, el que diga que no entiende poco de baloncesto, ¿no? Porque un juego como Campazo, que estamos hablando de que equipos como Madrid, Milano y demás se podían pegar por el que acabe en Estrella Roja, cuando en teoría Estrella Roja es un equipo de menos nivel, a mí algo me huele raro con Estrella Roja. He leído varios tuits hoy de que tema pasta y demás, que en los próximos días sabremos algo, pero que debe de haber jugados por medio y demás. Porque, a ver, si andas mala profesora Bildoza, no tienes dinero y de repente, campazo 1.8 y 2.5 el año que viene, aquí algo. algo ayudas del raro. gobierno.
1: Ayudas del gobierno. Si ya lo comentamos la semana pasada, no, el, el pe... gobierno serbio está metiendo mucha pasta en que los clubs vuelvan a ser competitivos y ayudas del gobierno. Es que no hay. Yo he leído
0: parte. que en los. Que en los próximos días se sabrán cosas de Estrella Roja, es lo que he leído en Twitter.
1: Eh, luego ya sabéis con esto, que no pasa nada. O sea, el fichaje está, el tío va a jugar y, y no os vuelváis locos, o sea, no va a suceder nada. Además, como está la Euroliga, que ya sabemos que si está buscando financiación, luego lo comentaremos. Las dos próximas Final Four van a ser en Zalgiris y Berlín que eso luego lo hablamos. Pero ya sabéis que está por ahí el tema Dubái, ofrece 50 millones de euros para financiar la Liga, entonces no creo que se dediquen aquí a joder a los clubes. Tema Real Madrid. Yo creo que el Madrid es uno de los perdedores de, 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 de esta situación porque, bueno, es un jugador que tenía un vínculo sentimental con el club, que conocía el equipo, que había sido grande allí, había ganado una Euroliga y, pues... Tampoco es explicar muy bien por qué no van a por él. Le ofrecían igual 1.2, 1.3. Eh, no querían llegar a esos 1.8 que ofrecía Estrella Roja. No entiendo muy bien por qué no se llega a, a ofrecer lo mismo que el equipo serbio. Porque al final, bueno, tienes... Yo era una eficiencia en la posición de base. Es un jugador que no te va a sobrar nunca, sinceramente. Eh, tema deportivo no, no lo veo. Y tema económico, bueno, eh, tú ya tiene pérdidas. Un poco más, no creo que... Tampoco estamos hablando aquí de una cantidad de que sean que te vaya a joder realmente la temporada, no sé. Decían que el ejercicio estaba cerrado, yo creo que no han querido, sinceramente.
2: Además, ha comentado Javier Maestro, en Cestando que ha terminado con roce con Juan Carlos Sánchez, que parece que ya es costumbre, ¿no?, en el Real Madrid, pero sí, sí. que la, las negociaciones terminaron rotas después de que, que Juan Carlos Sánchez ofreciera nuevas condiciones que no gustaron al campazo, entonces... Todo, todo, Ha sido todo muy raro. Que Campazo termine estrella Roja y que en ningún momento haya parecido real que Madrid fuera a igualar esa oferta, no sé.
1: O condonarle parte de la deuda, ofrecerle un plan para que la pague a mucho más plazos, no lo sé. Yo creo que al final, tú siendo el Madrid, que en baloncesto tienes una gran diferencia económica con el resto de equipos, tienes la opción de tener a uno de los mejores jugadores que igual por otra parte no lo quieres hacer porque... No sabes el rendimiento que van a tener, son estadounidenses, no sabes si se van a acoplar, ¿no? Hablo de otros posibles fichajes que en otras ocasiones ha rumoreado. Aquí tienes la adaptación inmediata. O sea, ya has funcionado, el jugador ya ha funcionado contigo, ya sabes lo que te puede ofrecer y no haces un poco ese esfuerzo. Es que me resulta muy raro de entender, sinceramente. Jorge.
0: A mí, todo el tema de estos argentinos últimamente me está fascinando bastante los agentes cómo gestionan todo, ¿no? Creo que el punto más importante y del que nadie habla es la cláusula que se queda pendiente en el Madrid. Creo sí. que nadie habla de que Campazo debe 2 millones, era ¿no? Dos millones y pico. Dos seis. millones. Que no está es confirmado algo... que es
1: cantidad, pero es lo que se rumorea.
0: O sea, es algo que prácticamente todo lo, lo que va a cobrar el Estrella Roja, si juega a los dos años, tendría que pagar para, para saldar su deuda. O sea, me extraña tanto por Campazo que no quiera ir al Madrid para condonar parte de la deuda, como tú acabas de decir, o que el Madrid no se baje un poco los pantalones para decir, oye, mira, te perdono la mitad, te perdono tres cuartas partes para que vengas. Es un poco extraño. Claro, es que es eso,
1: tú igual a Campazzo no le puedes pagar más dinero, pero le dices, oye, igual no todo, pero te perdono parte para que, bueno, ahora va bien a España, Tema también fiscal, que en teoría parece como que era afectado bastante porque le sí. pueden quitar la mitad o cerca de la mitad. Entonces igual que el jugador no le compensaba ni, sinceramente. O sea, tampoco venía a jugar gratis, prácticamente. Que no tenga, a ver, no va a tener problemas de dinero, para que la gente no es gilipollas. Vamos a entendernos y hablar, hablar un poco claro. Entonces, no sé, sea, a mí me resulta muy raro eh, Y Estrella Roja, de cara a, a lo puramente deportivo Tienes candidato a meterse en playoff O sea, como mínimo ¿eh? Yo no hablo de que vaya sí, a ganar la sí, Euroliga sí. Ni que vaya a ganar a la Final Four Pero tiene que ir a playoff O sea, con esta dupla de bases Ya sabemos que al final la Euroliga eh, En los últimos años se ha ganado con Dúos de jugadores exteriores Missy Larkin, en su día Campazzo Donchit O sea, y ahora tienes pues... No te voy a decir que es el mejor, pero top 3 mejores parejas de bases de, de la, de la Euroliga.
0: Y acompañados por Nedovic, que parece que siempre sí. lo, lo dejamos ahí olvidado, pero que que ese, que ese tío el, en momentos clashes es impresionante. Para mí tiene un tío bastante interesante, no igual al de mi amado equipo de mi corazón, pero, pero para mí sí, sí, top 8 ya, más que objetivo, realidad para Estrella Roja.
2: Jaime. Sí, es que lo de Nedovic me parece clave porque es un tío que había salido mal de Panatinaikos, que llevaba ya un par de años que parecía que no iba a volver a ser un jugador importante en Euroliga y se ha reconducido bastante bien en Estrella Roja. Yo recuerdo hace un par de partidos, no sé contra quién fue, que empezó a enchufar, metió un triple desde el medio campo prácticamente para... para, Bueno, un partido que tenía perdido Estrella Roja y que prácticamente eh, Nedovic lo reconduce del solo y me parece... Una de las de las claves de Estrella Roja que por dentro sufre, pero claro, es que si a, a un Nedovic totalmente nuevo le añades a Bildoza y ahora Campazo, ¿qué, ¿qué va a terminar siendo eso? Desde luego un equipo de playoff para mí debe ser el objetivo clarísimo.
0: Sí. Ese partido fue sí. contra Milán, que normal que no sí, lo recuerdes que queremos olvidar todo lo que pasa con Milán, pero.
1: De hecho, es que es obligatorio meterse en playoff con, con esta dupla de jugadores, sinceramente. O sea, el objetivo es claro. O sea, no meterse en yo sería... Bueno, es que estás haciendo una gran inversión, de hecho, para ello.
2: Sí. Y además está ahora con Ivanovic, que es un entrenador exigente como poco, que ya se han visto que sus métodos funcionan. Llevaban siete, siete victorias seguidas estrella roja. Entonces, claro, si a eso se le suma Campazo, el otro día perdieron con Milan. Pero bueno, yo creo que esa buena racha no va a terminar en una derrota y pueden seguir sumando hasta escalar a esa sexta-séptima posición, que es lo que parece ahora mismo, en este punto de la temporada, el objetivo realista por detrás de los que ahora mismo están top 6 en Liga Regular. Que de aquí a 10 jornadas seguro que alguno cae y otro sube y cosas así, seguro. Pero ahora mismo, hasta afianzarse en esa séptima- octava posición, creo que Estrella Roja tiene un, un camino fácil para ganar tres cuatro partidos seguidos y, y demostrar que es un gran candidato.
1: Eh, pues bueno, Campazzo, eh, ya sabéis, destino Estrella Roja, eh, creo que además ahora en Navidad tiene una gira por España Estrella Roja y juega precisamente en Madrid y Barcelona, eh, y no sé si Victoria ahora no recuerdo, pero en Madrid creo que lo están está mirando si jugaba, así que vamos a tener reencuentro pronto, a ver cómo le reciben, imagino que le recibirán bien, no creo que le piten ni nada por el estilo, igual está más cabrada la gente con el club, no lo sé. Eh, vamos a seguir hablando de fichajes. Eh, Costas tocumpo ficha por el Fenerbache, viene de la G-League, eh, del equipo asociado a los Chicago Bulls, Win City Bulls. Eh, al final es un jugador de 25 años, 2-8, pero el resto de la altura ya no me fío mucho, que yo llego a leer hasta, hasta 2-13. Eh, estuvo en, en Asvel eh, y bueno, pues un jugador para reforzar la posición, las posiciones interiores de Fenerbache. No sé cómo veis el traspaso, porque siempre con los hermanos Tocumpo ha habido un poco de, de duda respecto a su rendimiento, pero a mí me parece que es un buen jugador y lo que he estado escuchando es que eh, lo ha pedido eh, Itudis para moldearlo un poquito a largo plazo, que no es no esperan que sea un fichaje de rendimiento inmediato, sino que sea un jugador que pueda estar aquí en el proyecto de Fenerbahce pues, unos añitos y convertirse pues eso, en un jugador dominante en Europa.
2: Hombre, con esa información de pensar a largo plazo tiene más sentido, ¿no? Porque yo cuando leí lo del fichaje, lo primero que pensé fue que Motley tenía algo grave en esa lesión, ¿no? Que se iba a perder un par de meses, por lo menos, y pensaban un poco ahí. Porque, claro, eh, la rotación interior de Fenerbahce me parece muy buena y en algún momento entra la Bielicha, que es un jugador sí. top en Europa. Entonces, yo creía que, que el fichaje que quería hacer Fenerbahce era un base, más bien, ¿no? Para destinar al 100% a Wilbekin y a Edwards al combo y tener un suplente de Calates de mayor seguridad. que Este fichaje de Antetokounmpo a mí me ha dejado un poco sorprendido, pero desde luego no es un mal jugador y pensando a largo plazo, pues quizás un, es un movimiento estratégico interesante.
0: Jorge. Sentido me parece un pufo con asterisco. <risa> con
2: asterisco y el asterisco se lo pongo
0: porque juega con calates ahora en Fenerbach. Entonces viendo lo que hizo en Asbel cuando estuvo ese tipo de aliú, ese tipo de jugadas, creo que con Calates puede tener una buena una buena conexión y que puede llegar a parecer hasta un jugador bueno. pero realmente... con
1: Itudis.
0: Sí, con Itudis, pero el jugador es un tío claro. que se fue a Asbel como para ser la estrella de la Liga, con buen Bayamba y demás y ya hemos visto lo que es g y poco más. Este no, pero verano
2: bueno. estuvo cerca de Granada, que también, pues, o sea, no... sin menospreciar a Granada, Granada no es... Pues no debería ser una opción real para Granada, ¿no? yo pienso entonces, no debería, va un poco por ahí, claro, eso pienso, entonces no lo sé a largo plazo quizás sí, pero el nivel actual de Tocumpo no sé si es para un Fenerbahce candidato a ganar la Euroliga
1: yo más que nada eso lo veo como, y es un poco lo que he estado leyendo, escuchando un fichaje que hace el club de cara al proyecto que no es ganar ahora sino construir un proyecto competitivo de los próximos 3-4 años y que el jugador poco a poco vaya creciendo. Conoce lo que decía Jorge Acalates, conoce al entrenador Itudis, que fue el último seleccionador griego, y a ver un poco cómo lo pueden lo pueden aprovechar. Eh, y también tenemos por aquí un par de noticias eh, que le hemos comentado antes. Eh, las próximas eh, Euroligas, las próximas Final Four de Euroliga, perdón, ya sabéis que hubo rumores de que podía ser en Dubai, pero de momento parece ser que no. La próxima en Kaunas, como finalmente se había especulado al principio de temporada, eh, los tickets, los billetes, se pueden comprar el 17 de enero, prontito, por si alguno tiene pensado ir. Y la siguiente, 2024, Berlín, que es una de las grandes capitales europeas eh, que seguro que a mucha gente le apetece ir. Tú estuviste hace poquito, además, ¿no, Jaime?
2: En Berlín, me parece, me parece una gran elección para hacer una, una ¿Sí? Final Four. Yo quedé muy gratamente sorprendido por las instalaciones de, que tiene Alba y... Va a ser algo distinto a Kaunas porque al final Kaunas sobre todo es la esencia ¿no? de hacer una Final Four en, en Lituania, que es el país religión del baloncesto en Europa. Pero creo que son dos, dos muy buenos destinos para hacer una Final Four. Al corto plazo creo que hay poco mejor ahora mismo en Europa.
1: Bueno, de hecho la, las semifinales, casi la Final Four del europeo eh, de este último año, de este último verano, fueron en Berlín también y sí, sí. con grandísimo ambiente, grandísimos pabellones. Sí, yo creo que es una opción muy segura, ¿no, Jorge?
0: que sí, son dos ciudades que hay mucho baloncesto y que, que además que pillan bastante a mano de, de la Pitonia. gran mayoría porque al final, vale, igual a nosotros Lituania no nos pilla muy cerca, pero es que la, la gran mayoría de gente que van a ser turcos griegos y demás, y pilla todo como bastante en el centro de, de Europa y está muy bien, yo espero ir este año a la, de, a la de Kaunas. si va a Vasconia voy a ir seguro, así que espero espero ir la verdad <risa> Te vas a gastar la pasta, ¿no? Eh Sí <risa> sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, imagino que tendrás que comprar los tickets ahora ya es 17 de enero. No,
0: lo, lo normal siempre se esperaba cuando cuando un equipo clasifica al final el club siempre saca viajes organizados que saben mucho mejor para ir sí. porque fletan un avión completo. Bueno, te hablo de la última vez que ya ni me acuerdo de cuando estuvo Bascone en una final four, pero 2016, ¿no? Eso es en la última. La, eh, Darío, Sanes y Mike James y ahí sí avión completo sí. con una final del Bascone y todo mucho mejor de precio.
1: Mm. Mira, lo iba a bailar, eh, lo de Darío Sadas, eh, Darío Sadas y Mike James, pero antes de nada sí que quiero recordar un poco que salió el récord el otro día. Tavares, eh, máximo taponador histórico de la NBA, con 321 tapones, supera a Brian Dunston con 317, y a Kyle Heinz tercero con 295. Lo de Heinz siempre sorprende porque al final es un tío que no llega a los dos metros. Pero bueno, es lógico que si Tavares se ha mantenido bastante en el Euroliga, que es su principal un poco especialidad el tapón que, que ha superado a, a estos jugadores y Tanston tampoco es precisamente muy alto, la verdad.
2: No, pero el techo que tiene Tavares a la hora de, de récord de tapones en Euroliga creo que va a terminar a niveles inalcanzables. ¿no? Ya hemos visto varios años de lo que es capaz. Tavares un jugador absolutamente dominante en la pintura y, y yo creo que a Tavares por lo menos le quedan tres, tres años en Europa al, a un grandísimo nivel de mejor pivote de ¿Cuántos Europa. Años ¿Cuántos años 20. tiene
1: Tavares? ¿Cuántos años tiene
2: Tavares? 30. Sí,
1: sí, pues tres añitos buenos le quedan aún, es ¿eh? fácil.
2: Yo creo que tre tres años a, a un grandísimo nivel de, de difícil de alcanzar como mejor pivote de Europa le quedan a Tavares y que puede dejar el listón a la hora de tapones hechos en, en Euroliga muy inalcanzable.
1: Sí, yo creo que se sí puede estar por encima de los 500 llegar a los 600 algo así, ¿eh? tres cuatro años mm. más, de lo que haga su carrera. Eh, y bueno, ahora sí que lo hilo definitivamente. Vamos a hablar un poco de Vasconia. Ha habido jornada doble de Euroliga, pero vamos a empezar por ello. Eh, esta semana Vasconia tenía eh, viaje a la pasión turca, ¿eh? jugaba contra Efes y contra Fenerbahce, que son dos de los mejores equipos de la competición, y oye, pues dos victorias. El primero contra Efes... Eh, reñido, la segunda contra Fenerbahce también reñido aunque se pusieron más 20 más 20 y algo antes del descanso y luego supieron gestionar la ventaja Jorge, ahora mismo todo es un estado de euforia, felicidad, buenas caras, todo funciona sí. no
0: Sí, sí, ya ven a vacas flacas, pero de momento hay que disfrutar a mí siempre me gusta eso, ir día a día y disfrutar la verdad es que el igual el partido de Fenerbahce sí que iba a ser un poco más que la gente pensaba que iba a ser que se podía ganar porque al final Fenerbahce pues iba con bastantes bajas encima de jugadores clave, igual se pensaba que eran más opciones. El de Efe yo no me lo esperaba para nada. O sea, fue un partido que al descanso tú ya ves que Misich hace lo que lo que quiere cuando quiere y que te va a ganar el partido como quiera. Y luego, de repente, no sé, Efe tercer cuarto, se vino abajo por completo. O sea, se vino abajo por completo y Vasconia hizo un parcial tremendo. Pasó de 10 abajo a ponerse 4 arriba, creo, al final del tercer cuarto. Y luego, en el último, se sufre y Kiedraitis mete un triple a la media vuelta de la esquina a una pierna que... Yo se lo he tenido que yo, ver varias
1: veces porque no sabía ni que era triple, o
0: sea. Yo, para que te hagas una idea, cuando, cuando tira y entra, yo celebro como si fuera la final de la Champions y luego de repente lo repiten para que se en tiempo y nos damos cuenta a mi familia de que es triple. O sea, es que sí, 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 fue sí. Algo, algo descomunal, vamos. Y luego el partido de, de Fenerbahce, primera parte, nos pusimos hasta 21 arriba. Vasconía jugando probablemente los mejores minutos de toda la temporada porque era, era, era un escándalo. El baile que se le pegó a hacen el bache, luego es una segunda parte, como es lógico en casa, reaccionan y al final se, se aguanta el resultado y se consigue para mí, la mejor semana que yo recuerdo a Vasconia desde que le sigo, porque ganar en dos canchas que son prácticamente inalcanzables, creo que es algo, algo único.
1: Claro que un mm. grandísimo nivel. ¿Ves, Jaime?
2: Sí, a mí me parece, lo que ha hecho Vasconia esta semana, me parece de otro nivel. O sea, es que lo que dice Jorge, los primeros 20 minutos que que hicieron en la cancha de Fenerbahce fueron increíbles. El pase de Darius Thompson girando para el mate de Kotsar y, y el, el, la velocidad que ponían Thompson y, y Henry y luego Howard, que es que volvió Howard después de un partido horroroso contra Efes, que, que luego él mismo pudo dar un gran nivel a final de partido, pero el partido contra Fenerbahce es espectacular y obviamente el de verdad del que luego hablaremos otra vez, es que... Con ese trío así, más luego esos jugadores de rol que tiene Vascoña que siempre cumplen. Yo, lo hemos dicho muchas veces, pero es, es un rival de verdad muy difícil este año, Vascoña.
1: La verdad es que es eso. O sea, buenos sí. jugadores exteriores, Cotra está funcionando también muy bien. Eh, es un equipo bastante completo y la labor de, del entrenador, yo creo que hay que
0: destacarlo, ¿no, Jorge? Sí, como dato curioso, que, bueno, Marcos juega metió 19 puntos contra EFES. Eh, Marcos Hogwarts todo el partido, recibe cinco tapones. Marcus Hogwarts falla en todo el partido cinco tiros. Resto de tiros que hace Marcus Hogwarts que no son tapón, son canasta. O sea, creo que es algo. Yo vale, yo no he jugado a nivel altísimo, pero aquí te ponen cinco tapones en un partido, tú tienes la confianza por los suelos. Y ese tío no es solo que no tiene confianza por los suelos, sino que todos los tiros que no son tapón van dentro. O sea, me parece bastante impresionante. Y Peña Arroya es que se está doctorando, o sea, es que ha ganado a todos los grandes entrenadores de Euroliga, de ha ganado ya a Itudis, ha ganado a Tamán, ganó a, a obradovich y a alguno más que me dejo por ahí, pero vamos.
1: No, la verdad que es que Vascone venía de un, un proyecto súper irregular la temporada pasada, jugadores que se van, jugadores que se quedan, jugadores que parece que se habían fichado un poco y que eran descartes de otros equipos, y este año se renueva casi todo, Fonteck, que a última hora se va también, Imagínate este equipo que hubiera sido con que también. O sea, hmm. bueno Igual nos hubiera fichado otro jugador que ahora mismo es esencial, yo qué sé. Eh, pero bueno, la verdad es que el equipo, pues este año parece que yo lo que toca un poquito soñar, ¿no? Eh, ganar Liga-Euroliga es muy jodido, pero bueno, igual se puede, se puede competir. Y una Copa, ¿por qué no? ¿No? Por ejemplo. Yo la Copa. De Racha, Madrid -Barça?
0: La Copa la tengo marcada la tengo marcada en rojo, porque creo que es un torneo que encima va a viene muy bien. Porque creo que tiene... Yo solo veo capaz de competir en, en, en número de oportunidades y diferentes formas de jugar al Madrid, por ejemplo. Yo en Madrid sí que le veo que tiene todos los registros, que puede darte por todos los lados, por dentro, por fuera. De todas formas, al, al Barça últimamente le veo un poco más conservador y yo creo que Basconia en la Copa puede dar, puede dar la campanada.
1: Pues bueno, buena semana de Basconia, ganando en, en Turquía. Eh, a los dos equipos turcos, a EFES y a Fenerbache, también ganando en CB, que luego lo repasaremos, gran semana de Marcus Howard, y bueno, eh, equipo a seguir, hablamos mucho a principio de temporada de Mónaco como una de las revelaciones, pero ahora mismo Asconia, nueve victorias, cinco derrotas, voy a repasar si sí, es muy rápido la clasificación, eh, Fenerbache primero 10-4, empatados con el Barcelona y Mónaco, después con 9-5 han tres equipos, Olympiacos Madrid-Basconia, con 7-7 van cuatro equipos, Efes, Maccabi, que es el que marca el playoff, y después fuera de ya del playoff, Zalgiris y Estrella Roja, con récord de 6-8, tenemos Panathinaikos, Valencia, Virtus eh, y Asbel, con un récord de 5-9 tenemos a Partizan y a Bayer, y con récord de 4-10, ganó, ganó finalmente, eh, Milán, eh, y con un récord de 3-11, eh, Alba de Berlín que es que, por lo bien que empezó, y, y la verdad, hasta ahora, con 10 derrotas seguidas, que es una auténtica barbaridad, no levantan cabeza. Eh, que os sorprende un poquito. Eh, quizás igual nos podemos meter en la victoria que tuvo Barcelona en, en la cancha de Mónaco, que fue bastante, bastante bien lograda, además. No sufrió demasiado al final. Eh, do, semana de dos victorias para Barcelona. Eh, sí que este toque contra costa también sufrió, pero me, me parece que esta en cancha de Mónaco tiene mucho valor, Jaime.
2: A mí me parece que hay que destacar que el Barça ha jugado 14 partidos de Euroliga y ha ganado dos últimos cuartos y está co-líder. O sea, es increíble. Ha perdido. El, el otro día contra Mónaco pierde holgadamente el último cuarto después de un gran tercer cuarto. Y con Panathinaikos parece que va a ser un baño histórico en el primer cuarto. Meten todos los triples. Mirotic termina con 4 de 4. Satoransky le hace un póster humillante a Gudaitis y parecía que iba a ser sí. un partido en el que el Barça por fin iba a hacer, no sé, 85-90 puntos. Y decir, bueno, por lo menos mejoramos ofensivamente porque las sensaciones están siendo flojas, y termina ganando otra vez sufriendo contra un equipo muy inferior en el que era Bacon y ya está, pero saca el partido. Es que al final el Barça está sacando los partidos con un juego no muy vistoso, pero con una defensa prácticamente impenetrable y se ha llevado una semana de 3-0 contra equipos de mucho nivel al final. Jorge.
0: Yo es que no puedo con el Barcelona ya, es que ganan ganan y lo que tú quieras, pero es que lo acaba de decir Jaime, o sea, esa obsesión que parece siempre que se van a llegar a los 100 puntos, que el juego es alegre, que empiezan dominando y luego al final siempre se encogen las muñecas de, no sé, los mejores jugadores de Europa probablemente en sus posiciones, porque es que Satanás es que ahora mismo físicamente, dime tú a ver quién lo para. Mirotic ha vuelto que parece la reencarnación de Michael Jordan. O sea, y ni con eso te da para Jotis meter muy más de 70 eh. puntos. Jotis ha vuelto muy bien, eh. Es que está espectacular, pero es que, que ni con eso te voy para meter más de 70 puntos. Es que me parece... Vale, que yo estoy acostumbrado a ver 100 puntos todos los días en el huesa o el Madrid, por ejemplo, te mete o sea, capecho, 90, el tío, eh. 90 casi todos los días, pero no lo sé. Si yo fuera aficionado del Barça, es que ver a tu, a tu equipo todos los días con ese juego tan triste, no lo sé.
2: Es que es una sensación muy rara porque, claro, ganar los partidos está eh, muy bien en ACB, está haciendo un gran nivel y colíder en Euroliga, pero claro. Es que si no funcionas en los últimos cuartos y, y tu promedio de puntos está por debajo de claro. 80 prácticamente, cuando llegue el momento decisivo, ¿quién te dice a ti que vas a conseguir dejar a Efe o a Madrid por debajo de 75 puntos? Es que no te lo garantiza nadie por mucho que trabajes la defensa. Entonces creo que Barça tiene mucho trabajo por delante a la hora de hacer un ataque posicional mucho más efectivo para poder competir en marzo, en abril, en mayo
0: que yo vi el otro día máximos anotadores por de últimos cuartos y me parece que Klaibur metía como 8-9 por cuarto Misic metía como 6-7 por cuarto ahí tienes ya 16 puntos que te va a meter el F en un último cuarto y tú si no vas a ser capaz de meter ni, ni, ni 20 puntos es que a no ser que vayas ganando de 15 de 20 se te van a complicar todos los partidos como, como los que le está pasando
1: eh, Pues bueno, big, semana de dos victorias en Euroliga contra Panathinaikos y contra Mónaco eh, por contra, por ejemplo, Madrid ganó eh, sufriendo bastante en... contra el Bayern, si no me equivoco, que se me está dando un poco la pinta. Mm. Sí, fue contra sí. el Bayern, 64-68. Y luego perdió en, en Kaunas con, con Zalguiris, que una, una derrota un poquito sorprendente. ¿no? Jaime, tú estuviste viendo el partido y
2: hablaste sí. muy bien
1: de, de Zalgiris.
2: Es que Zalgiris hizo un, un muy buen partido. Los últimos cinco minutos de Zalgiris fueron opacar totalmente a Madrid. No, Daba la sensación de que Madrid no podía hacer nada. Estaba jugando contra un equipo superior que es lo que sorprende. Porque que Kina Evans te dé el tempo y la pausa y la confianza que te puede dar un base americano que es estrella absoluta de su equipo se sobreentiende. Pero que Roland Smith y Budkevich el trabajo de Budkevich en el último cuarto fue que se quedó unos rebotes de que llegaba por detrás y la agarraba por encima de Tavares, de Cornelí de Yabusero, de quien fuera que ganar un partido con rebotes ofensivos al Real Madrid es una cosa prácticamente impensable. Y Zalguiris se lleva un partido durísimo, durísimo, y, y dando un nivel de decir este Zalgiris va en ser no serio, igual no entra en playoff, pero es el Zalgiris más serio que hemos visto desde de Kivicius, sin ninguna duda. Jorge, semana 15 rebotes,
0: 15 rebotes en ataque sobre todo que le coge Zalgiris a Madrid, es lo que marca la diferencia. Un equipo con, como te has dicho, Tavares y Cornelí, que son dos. ¿15 Cornelí o dos 13? ¿Cuánto es? Sí, dos 13. Dos 13 es creo. gigante. Dos 11. Y de Tavares no voy a hablar más, porque llevamos todo el podcast con los de los tapones y demás. No te pueden no coger 15 rebotes podes, en ataque. Que, ni un minuto.
2: Ni un minuto, sí. <risas> un
0: minuto, o sea, no, te, no te pueden coger 15 rebotes en ataque. Un equipo como Zagris, es que sí que es cierto que en su cancha se viene muy arriba. Son un equipo que se vienen arriba en casa. Pero, vamos, yo creo que el está tres caunas por debajo de Madrid como poco. Y lo que dice Jaime, final de partido parecía que eran cien veces mejores.
1: Bueno, en caunas perdió a perder Madrid y perder Barcelona también. eh O sea, que cuidadito, cuidadito con Zagiris en su casa, que sí, está haciendo sí. las cosas bastante bien. De hecho, ahora tienen, bueno, 7-7, el mismo récord que, que el séptimo que es, y que el octavo, que es el el Anadolo y el Maccabi. Así que, oye, está siendo una de las sorpresas. Mismo, a mí me sigue pareciendo...
0: Me sigue pareciendo que han pagado demasiado por Roland Smith. Que si las cifras que se dijeron en su momento son ciertas, realmente has fichado a un tío que por el salario que se le está pagando debería ser estrella del equipo y que es jugador de rol. Yo creo que si en vez de fichar a Roland Smith hubieran fichado a algún americano de estos, tocho, anotador, aparte de Keenan Evans, Zalguiris, ojo, oh, eh.
2: Y Zalguiris gana a Madrid sin Brad x que sí que es una de las estrellas, pienso. Sí. Entonces. Creo que es uno de esos jugadores que sí que le tienen que pedir responsabilidades y que viene de la NBA, que tiene talento ofensivo y gana a Madrid sin, para mí, la segunda espada, desde luego, detrás de Kina Evans. Entonces, me parece un equipo de eso, lo que hemos dicho, más serio que otros años y, y bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Mm.
1: Eh, repaso, si queréis, un poquito la próxima jornada eh, de Euroliga. En esta no hemos repaso a los marcadores porque ya se he comentado que ha sido jornada doble, sino que aquí nos metemos sobre M de podcast. Eh, la próxima jornada es el 22 y el 23 de diciembre y tenemos Fenerbahce Partizan, Olimpiakos Estrella Roja, Alba Maccabi, Basconia eh, Virtus, eh, Madrid Asbel. Y ya el día 23 tenemos Anadolu F. Spanatinaikos, Taragiris Bayern, Milán Mónaco y Valencia-Barcelona. Derby de Valencia que, bueno, no hemos hablado prácticamente, Jaime. si ¿sí quieres hacer un repasito muy rápido de lo que ha sido la semana para Valencia?
2: La semana para Valencia, bueno, yo creo que son... Buenas sensaciones, ¿no? Otra prórroga otra victoria en prórroga contra panatinaicos en un partido que parecía que tenían controlado, que se les complica, pero Valencia es un equipo que rinde muy bien en momentos clave, yo pienso, mucho más de lo que la gente piensa, porque de una manera o de otra saca partidos muy complicados. El otro día parecía que por fin eran superiores y iban a ganar solventemente en casa, se les complica el partido contra un panatinaicos que ha tenido muy mala suerte esta semana, todo hay que decirlo, y, y en la prórroga son superiores y sacan un partido contra, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes Dwayne Bacon, que sí que es una de las superestrellas, que pide balón, que está promediando más de 20 puntos por partido en Euroliga y que no tiene ningún miedo de tirar y Valencia no tiene ningún jugador así y ha sacado un partido muy difícil y luego en el campo del Bayern compitió hasta el final, que bueno, creo que para un equipo como Valencia y las sensaciones que está dando ahora mismo, sacar el partido de casa y competir en Alemania es lo que se debe pedir, ¿no? O sea que, aprobado.
1: Mm. 28 puntos Boyan dublevich en 21 minutos contra Bayern, ¿eh?
2: Año de También contrato. Lo he, mucho, lo he criticado mucho este año a Boyan siempre que hemos dicho que además la pareja con Kyle Alexander, que está flojísimo, es uno de los puntos débiles de Valencia y esta semana de Dublevich ha sido espectacular y un jugador que se ha echado el equipo a la espalda cuando Chris Jones, que estaba siendo la estrella hasta ahora, ha estado lesionado o con problemas físicos, contra Bayern no jugó y, bueno, lo que se le debe pedir al final al capitán del equipo, ¿no?
1: Año de contrato, Jorge, ¿tú crees que es sí. para trincar la pasta? Bueno, sí. si en su día Ross lo cogió y le dijo, tú aquí no te vas, cuando ganaron la liga, ahora yo creo que igual toca pues, apoyar un poquito, ¿no? También el tío. Sí. ¿Eh?
0: Te doy un 0,05% de mercado, ¿no? Si te quedas, ¿no?
1: <risa> bueno, yo aceptaría gustosamente. ¿eh? <risa> y un un, un, un 0,01%. <risa> Bueno, eh, dicho todo esto Yo creo que vamos a hacer aquí una pequeña pausa Y nos metemos a hablar del la CB, Que ha habido bastantes cositas Y tenemos nuevo líder Así que venga,
0: dentro de Lamar Odom Who was on crack? Take that
1: Bien, pues continuamos con el episodio. Entramos en territorio eh, ACB, repasamos rápidamente los marcadores. Betis 84, Río Breogan 89, Mombús, Obradorio 74, Juventud 91, UCAM 99, Gran Canaria 85, Manresa 76, Bilbao 86, eh, Girona 78, Casa de Monzaraoza 69, Tenerife 67, Madrid 80, Jorge me dijo y Simoni, eh, y casi fue así. Eh, Granada 81 eh, Valencia 110 Vasconia 102 Fuenlabrada 88 Y cerrando la jornada eh, La victoria del Barcelona sobre Unicaja 75-60 eh, Vamos a empezar antes de Bueno, antes de comenzar Hemos tenido fichaje de última hora Porque eh, Radions Skurux eh, Se ha ido Se ha ido finalmente de Betis Y ha fichado por Estrasburgo Justamente cuando lo ha dicho Jorge Parece que estaba jugando un poquito mejor últimamente y la verdad que la carrera de este jugador es totalmente extraña. Canterón de Barcelona, va a Brooklyn Ness, tiene un buen inicio de temporada, acaba volviendo a Europa, no encaja en ningún lado.
2: Y bueno, un poco extraño, ¿no? A mí me sorprende me rabia, porque eh. es un jugador que es cupo, además. Entonces, creo que es una apuesta que... No sé lo que está cobrando cruz en comparación con el presupuesto de Betis, ni mucho menos, pero cumpliendo como cupo, creo que debe... Tener más paciencia el Betis en ese caso, ¿no? Por ejemplo, antes que... No es lo mismo que gastar una plaza extra comunitario en un equipo que se está jugando las castañas hasta final de temporada para para salvarse. Creo que con Krug se podría haber hecho un esfuerzo para mantenerlo más tiempo, pero bueno. También sabiendo los problemas de fuera de cancha que ha tenido en NBA y tal, entiendo que que decían prescindir de él si no está rindiendo bien, ¿no? No tenemos ni, ni idea de, de las razones tampoco, pero... Ahora que estaba jugando bien, un jugador que eso, que cumple como cupo, me parece un poco raro. Ahora que... Pues es que estamos en diciembre, me parece muy pronto todo, pero bueno.
0: Jorge, decías que te daba rabia. Sí, me da rabia el este tipo de jugadores. Hoy he leído en Twitter que uno le llamaba BAF, algo así, jugador... ¿Cómo era? Jugador balcánico, pufo, algo así decía, no sé cómo le llamaba un tío. Y sí que es cierto que... Igual que le pasó a, a Simanich en, en Zaragoza, que por cierto eh, jugó partidazo este este fin de semana. Son de ese tipo de jugadores que cuando los pichas dices, ¿qué narices pinta Cruz en el Betis? Y luego realmente cuando le ves jugar te das cuenta que es lo que pinta ahí, que es, no sé, me da rabia un juego con esas características que, que eche su cara a la perder, la verdad.
1: Vamos a meternos, si queréis, eh, un poco lo que fue yo creo el partido de la jornada. tener Tenerife que llegaba como líder, recibía a Madrid. Y se acabó imponiendo el conjunto blanco, 67-80, eh, sobre todo en, en el último parcial, en el último cuarto, de 30-22. Eh, 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 pues varios jugadores en, con más 10 puntos: Musa 11, Tavares 10, Corneli 11, Gesson ya 15, Williams Goss 11. Eh,
0: tú lo tenías muy claro, ¿no? A principios de semana, ¿no, Jorge? Sí, para mí no había ninguna posibilidad de que Madrid perdiera este partido. O sea... es que se
1: habían marcado en el calendario además después de haber perdido contra Zalgiris?
0: No, yo es que siempre pienso que, que Tenerife siempre piensa que está en un mejor nivel del que realmente tiene de equipo. O sea, al final está claro que juega muy bien, que, que Vidorreta es un buen entrenador, por pues mucho que me joda. Y que, y que el equipo va muy bien, pero luego, cae claro, cuando se enfrentan a equipos grandes se ven las carencias. O sea, al final Marceliño, tú vas a titular, tiene 38 años, eh, le pones encima a williams le pones encima a Gestoña y demás y no sabe qué hacer. O sea, al final el físico da para lo que da y, y se vio en el partido que, que el Madrid fue muy superior que sí que al final la ventaja la sacaron en el último cuarto y que Marceliño tuvo un triple para ponerse a 5 a falta de 50 y piques segundos me parece que iba en el último cuarto pero es que el Madrid fue infinitamente superior Jaime
2: Es que es lo que dice Jorge Tenerife es un equipo extremadamente regular que lleva muchos años compitiendo terminando en la parte alta de la tabla en ACB y hemos alabado su proyecto muchas veces pero a la hora de competir contra los grandes cocos, no suele dar eh, su mejor versión. Es un equipo que sufre mucho para, para ganar partidos a Madrid y a Barça. Este año, por ejemplo, a Barça sí que le ganó un partido en las semifinales de, de ACB, o el año anterior el año anterior creo que fue, porque este año Barça jugó con, con Juventud, pero es que Tenerife mmm, necesita algo más yo creo que sobre todo hay que ser algo mental porque es un equipo que contra el, el resto de equipos de ACB siempre compite, siempre lo hace bien, pero contra el Barça y Madrid nunca está. Entonces eh, yo creo, como dice Jorge, era muy claro que este eh, partido iba a ganar Madrid y iba a cambiar un poco la situación que se estaba viendo en ACB. Pero bueno, que al final Tenerife es un equipo con un presupuesto infinitamente inferior y al que hay que darle muchísimo mérito de competir como está compitiendo en ACB y de que cualquier partido que gane al final y si terminas no quede, no quede primero, pero termine tercero o cuarto. Va a seguirse una temporada de sobresaliente, sin duda.
1: Eh, Podemos hablar también de ese último partido, la victoria de Barcelona sobre Unicaja. Unicaja que venía bastante bien. Creo que llevaba eh, ocho de los últimos 10 partidos ganados o algo similar. Eh, y bueno, pues al final el Barça
2: eh, se impuso, ¿no, Jaime? Y, y por fin se impuso en el último cuarto. Metiendo 22, 22 puntos, 10, que, 22, que tampoco es una barbaridad, 22 puntos en el último cuarto, pero bueno, dejó a, a Unicaja en 10, que es un equipo que venía lanzado y que estaba dando muy muy buenas sensaciones, y con un minotis que parecía que se había lesionado y terminó jugando el final de partido otra vez, entonces siempre es una buena noticia. Y al final eh, ganó desde el rebote ofensivo el Barça, que es una cosa que tampoco se espera de, de los de Saras. toby cogió 8 rebotes, Veseli 6 y... Y bueno, muy bien. O sea, un, una victoria de un registro distinto a lo que se espera del Barça últimamente, ¿no? Entonces, pues es una alegría también que por lo menos puedan tocar otros palos poco a poco.
1: Eh, Jorge Basconia, que viniste bastante contento el domingo con eh, sí. la victoria de tu equipo, ¿eh? continuando la buena wow. semana que hemos hablado antes, ¿no?
0: Al descanso 17 abajo contra, contra Fuenlabrada, que la gente ya se escuchaba el run, -run en plan de bueno se han tirado por ahí al, al tío ese de la sal en Turquía y han venido aquí han venido aquí tontos. Eh, la segunda parte, el tercer cuarto, yo creo que es el cuarto más brutal que yo he visto en persona en un campo de baloncesto. Pues fue 39-11, una cosa así, el, el parcial del cuarto. O sea, es 19 puntos de, de Howard en ese tercer cuarto. Los de Fuenlabrada, yo creo que ya... Le, es que le perseguían corriendo. O sea, agarraba la bola en 10 metros y ya estaban encima de él, o sea impresionante. Sí que es cierto que la diferencia entre fue en la de Vasconia es pff, escandalosa, o sea, en cuanto Vasconia se puso las las botas en defensa y demás ya no no hubo partido. Pero sí, la verdad, es que contento porque además 35 puntos al descanso y acabar con 100 en todos parecen auténtica burrada. es Meter en dos cuartos lo que el Barça por ejemplo mete en todo el partido, entonces <risa> bastante bien la verdad.
1: Claro, es que además Hogwarts fue jugador de la jornada en ACB. 29 puntos, 6 de 9 en triples, 7, y 7 en tiros libres, 3 asistencias, un rebote, 39 de valoración. Auténtica burrada, sobre todo con lo que decías, ese tercer cuarto que entró en trance el tío.
0: Es que ya lo he dicho muchas veces, pero me parece un jugador muy diferente a lo que a lo, a lo que se ha visto últimamente en Europa. O sea, creo que es, es un jugador que obviamente no defiende, porque lo he muerto siempre, si defendiera estaría en el NBA, nadie duda, pero es, esos trances, esos trances de... Los que vemos en NBA estamos acostumbrados a ver a los Stephen Curry y Thompson, que, que sabes que en cuanto meten un triple no van a fallar el siguiente, pero es que yo esto no lo había visto en persona. Ver a una persona con ese nivel de confianza no lo había visto.
1: Marcus Howard está empezando a coger, porque lo estoy viendo en Twitter, entre la afición de Basconia, ese carácter de jugador fetiche que igual habían tenido sí. otros, pues todo lo que decías, Mike James, Darius Adams, eh, a otro nivel burusis o sea, hablo de jugadores un poco extranjeros, ¿no? Que viene un año que no te sí. lo esperas. O sea, está empezando a coger ese cariz, ¿eh?
0: Sí, eh, hay que aprovechar el, el añito que vamos a tener aquí. Enhorabuena al EF, Fenerbahce, Barça o Madrid por el fichaje del año que viene, pero yo me compraré su camiseta, la guardaré de recuerdo porque me parece que es un jugador único, o sea, un jugador
2: único. Es que tiene una cara, eh, Marcus, Juárez, ser el próximo Shane Larkin de Europa, que no puede con ella. Además es que es un jugador bueno. obviamente diferente, pero relativamente similar en cuanto a perfil físico y tal, y tiene, tiene una pinta de ser el próximo Shane Larkin de Europa que no puede con ello.
1: Es que además sabes que en NBA no va a ir, porque en NBA no. con ese equipo no juegas. Y tiene cara eso, de, de jugador que si se cura bien la carrera puede estar aquí. Además, F es... Estamos viendo que el Arkin se tiene muchos problemas físicos. A ver si Michi se va en el que viene Europa, a NBA, que igual algún año prueba. Fenerbahce, a ver qué pasa con Calates, en el que viene. Madrid va a fichar un base también. O sea, hay mucho candidato a... a quizás el que... El Barcelona, que siempre solo es el, el equipo que hace estos fichajes, sea el que mejor tenga cubierta esta posición con la Provitola y Satonansky. O que menos la, la haga falta. Aunque luego, bueno, si lo tienes a tiro...
0: Y eh, cuidado. Yokubaitis. Bueno,
1: yokubaitis, yokubaitis. El otro día estuve hablando de Yucubitis, con sí. Con una amiguita. Sí, sí, sí. sí.
0: Espero dice, que mal. No juega. No, no, me digo.
1: Me dice, pues este no iba a ser bueno, me decía. Bueno,
0: sí, eso eso se comentaba hace tiempo. No, yo lo que había dicho. Creo que es, es que es, de verdad, el jugador lo único de estos es que Salazar, a ver, está claro que este no lo ha descubierto Salazar. O sea, este está claro que es un talento que viene desde la, desde la NCA? NCA. Eso es, que era el, el máximo anotador junto con su hermano. Entonces, realmente no ha descubierto, pero yo creo que nadie más que Vasconia ha visto que ese tío podía ser algo así en, en Europa y el año que viene, pues algunos aprovechará.
1: Lo que decía es la copa marcada en el calendario, eh, o sea, ¿vas a ir o no? A ver si en Badalona, ¿no? Si no, me equivoco.
0: no, porque, me, como opinión personal, me parece un robo que pueda costarme lo mismo ir a una Final Four que a una Copa del Rey en Badalona. Sinceramente, me parece tristísimo que redondeando eran como mil pavos ir a la Copa de Barcelona de Badalona y mil pavos yo a Final ¿no? Four. No voy a regalar el dinero este, y me parece. Partidos. No, mil pavos en plan todo incluido, o sea, viaje, 20. ir a los partidos y más o menos lo que te pueda gastar, a no sé qué. Pero sí, sí, eso, eso sube, eso sube. Eso sube, pero no sé, me parece un insulto para el aficionado español. Mil euros por una Copa del Rey me parece Bueno,
1: como siempre ya sabéis. Eh las aficiones imagino que son los que más en contra están de este tipo de precios no tan populares ¿no?
0: Sí, porque han salido precios de la Final Four y van de los 225 me parece que era, que encima el, el, el campo de Zalegui es un campo muy grande como el hueso, o sea, tiene como 14.000 15.000, entonces se ve bastante bien y de 225 a 540 euros, precios de Final Four Pues
1: no está nada mal ¿eh? ¿Qué, qué es que
0: te... está muy ¿Con viaje
1: bien, incluido? Sí, sí,
0: sí, sí, no, 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 no. entrada ¿Vale. para, los, para, para los partidos
1: los partidos. No, pero es que... pero es que el, Son el, menos el, partidos, el, también hay que decirlo, ¿eh?
2: Sí, pero sí, es pero... la por la liga que ya, es el ya, evento...
1: Ya, 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 ya. El,
2: el abono más barato de la Copa del Rey son creo que 170, 180, una cosa así esta temporada. Bueno, y el año pasado eran justo los mismos precios. 180 mm. o una cosa así, el más barato. Bueno, que y es, que, y es que, es que es se agotaron, curiosamente,
0: a los tres minutos de okay. salir las
2: entrada, claro...
1: Eh, bueno, y por repasar un poquito el resto de, de la jornada, Valencia ganó a, a Covirán, no sé, algo que querés destacar más.
0: ¿Ganó y Girona? ¿Ganó y sí. Girona? ¿A Zaragoza?
1: A Zaragoza.
2: Y, sí. y Bilbao hizo otro gran partido, está ahí en zona alta de la tabla, está siendo una de las sorpresas de la temporada para mí. Bilbao está jugando muy bien y me alegro por... por yo me pensé, no, que es un entrenador que ha sido criticadísimo para mí con sin mucha razón, la verdad, y está haciendo un, un grandísimo papel en Bilbao con un equipo muy normalito.
1: Vuelvo a decir lo mismo, de todas las semanas, además a cinco minutos. No el, otro, el otro día estuve escuchando y decían que, se estaba, y hice un clip para TikTok, que decían que estaba pidiendo bastantes partidos por tema de estudios. Y yo digo, si a esta gente que son deportistas, que van a ser deportes profesionales, guste más o menos, a va a ser un jugador ACB. O sea, es que está claro. O sea, no sé que tenga una lesión gravísima, que este tío en ACB va a jugar y va a vivir de esto. O sea, es que va a vivir de esto, ¿no? Yo no digo que no descuide los estudios, evidentemente. Yo lo que digo es que tú miras, por ejemplo, Estados Unidos y en las propias universidades o en las academias en high school, eh, tienen programas preparados para al estudiantes atletas. ¿por qué aquí no se tiene lo mismo con esta clase de jugadores? ¿Por qué esta clase de jugadores tiene que hacer el mismo examen al mismo día que gente normal que no tiene un trabajo como este? O sea, me diréis, no, no, hay que tratar a todos iguales. Es la mayor mentira del mundo. O sea, a la gente que tiene la suerte y el privilegio de poder ser un atleta o dedicarse al atleta profesional, hay, no digo que se la pruebe, sino que cambiarle fechas de exámenes, ayudarle en ciertas cosas... O sea, tener un poquito más de flexibilidad, es lo único que digo, y que haga planes específicos para esta gente. ¿Qué pasa? ¿Que, éramos, ¿Que va a dejar de jugar a baloncesto por por estudiar un parcial de matemáticas? Con todos los respetos. Es
0: que... Es pues que igual si a la gente se lo explicas con ese ejemplo, igual piensan que va vale, el fútbol de baloncesto, pues... Sin más, pero imagínate niños prodigios que yo que sé, de la música, de, de sí. cualquier cosa, que te han que dedicarse íntegramente a, a su pasión y que te han que dejar porque no toques estudiar, porque estoy en segundo bachiller y tengo selectividad en el momento que los cojones. Con perdón, claro, claro. ¿eh? Es, es, es que, lo que voy a decir.
1: O, sea... o sea, los que estamos aquí, yo os lo puedo decir. Hoy en día, y esto no quiero que suene mal, hoy en día una carrera la tiene todo el mundo. ¿Sabes para qué hablo una carrera hoy en día? Me puedo limpiar ah, el, el título con... Vamos, ya os digo lo que me puedo limpiar.
0: Si quieres, si quieres cualquiera se puede sacar una carrera.
1: Claro, evidentemente. o sea Sin si menospreciar aquí... No, no. Esta gente tiene el privilegio de hacer algo con su vida. Yo no digo que descuiden los estudios. Tienen que estudiar. Porque lo bueno que tiene estudiar es que te da esa lógica, ese razonamiento, esa capacidad de esfuerzo, que yo creo que es un poco lo que más de hacer algo que igual a una asignatura no te gusta y ser capaz de entenderlo, de... Estoy con ello, pero tienen que tener planes específicos para ayudarles para ello, porque es que es mucho más importante ser deportista profesional que sacarte bachillerato, que hay mucha gente que ha vivido toda su vida y no tiene bachillerato y se ha sacado eh, una FP y, 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 y es perfectamente válido, o que ha tomado otro camino, o sea... ¿Por qué? Es lo que quiero decir. ¿Por qué no hay un plan específico para estas personas? Y aprovecho para decirlo con el caso de Deymara. Porque a Daymara, lo siento mucho, a tiene que jugar. Es que va la broma. Que hace este tío jugando cinco minutos? No digo que tenga que ser el líder del equipo. No digo que eso tenga que echar las espaldas. Pero este tío tiene que tener minutos aquí. O sea, tiene que tener minutos. Ya y más con que... tu
0: competencia, tu competencia es Mekogulu. Que con todo respeto para Mekogulu, Mecogulu, perdón, que... Cuidado. Con todo el respeto para Mekogulu, a Daimara le da 50.000 vueltas.
1: Sé que es un poco impopular igual esto que he dicho, pero es que yo lo siento así.
2: Pero es que ya no hablando a nivel estudios ni a nivel... A Daimara, que es, parece que va a ser de eh, Next Big Thing, como se suele decir, mm. es que ya, ya lo pasó fatal Zaragoza cuando no pudo disfrutar ni un momento de Pradilla mm. cuando, cuando lo explotaron en, en su casa. Es un jugador canterano de... De Zaragoza que no jugó nada en Zaragoza y el día siguiente, y el día siguiente, el año siguiente jugó la burbuja de Valencia, el año siguiente estaba en Valencia. Y con Adaimara, sí. que es que yo creo que ni siquiera va a jugar es, esa burbuja de Valencia, es que Pradía aún tuvo cuatro o cinco partidos en Zaragoza, pero a este paso, ¿cuánto, cuánto va a durar Adaimara en Zaragoza? ¿Cuántos minutos va a jugar? ¿A qué nivel va a jugar? Y va a ser uno de los próximos grandes jugadores del baloncesto español, va a estar en tu cantera y no lo vas a haber aprovechado. Uf. ¿Qué jugar de aquí a cinco años?
1: Doncic debutó con 16 años, Ricky debutó con 14 años. No digo que vaya a ser un jugador de ese, nive de de ese nivel, pero a esa edad, este tío ha jugado una final del Mundial sub-17 contra gente de Estados Unidos. O sea, el día que jugó con Madrid se salió, que jugó contra el Madrid, ¿Si el chaval se salió, tendrás que darle minutos. Yo esto de respetar las jerarquías, de decir calma, tal... Evidentemente que tener calma y las cosas que tomarse como así. Pero el chaval necesita oportunidades, necesita jugar. O sea, es que es así. O sea, si. ¿qué más da entrenar por la tarde o por la mañana? Que hay que cambiar entrenamientos. O sea, ¿qué más da para que el chaval pueda ir? Estoy poniendo un ejemplo que no sé si es una estación que se está dando. Coño, o sea... No sé, es que. Oye, que
0: Don Chich, qué carrera tiene aparte la de comer Donuts, porque también si nos ponemos así, ¿no? Al final <risa> de ah, eh, estamos tol... No, no, que a mí me encanta a Don Chich, pero digo, o sea, Don Chich ha estado aquí estudiando, eh, Don Chich estaba todo el día entrenando en la ciudad deportiva de Madrid, Don Chich estaba todo el día jugando, viajando con el equipo. Don Chich, ¿qué tipo Escucha, de estudios tiene?
1: Voy a decir una cosa, que tu etapa para estudiar no se acaba a los 18 años, eh. Que puedes sacarte claro. el bachillerato más tarde y una carrera más tarde. O sea, es que es así, parece que no, que a los 18 tenemos que tener el bachillerato total no sé qué. No, no, se acaba el mundo. O sea, no se acaba el mundo. Que la vida no se acaba a los 18, ni tu etapa de estudiar se acaba a los 25. O sea, ni mucho menos. O sea, vamos a tener un y poquito de que encima es gente que,
0: que aprovecha la oportunidad que tiene con su juventud o, o luego ya tendrán tiempo de estudiar. Pero gente como esa que pueden estar cobrando 25 millones en, a los cuatro años, o sea, no sé en qué sitios trabajarán los profesores, pero vamos, 25 millones no ganan el
2: que es la manteca en este mundo. Es que el, el momento físico que puedas tener con 18-20 años sí que no lo vas a recuperar nunca. <risa> claro. entonces
0: Eso.
1: Eso, y lo vuelvo a repetir, entenderme, no digo que deje de estudiar, no digo que desatienda sus cosas de chaval, que es normal, el tío también tiene que vivir, pero no sé, yo comparo otros casos de otros jugadores y... Yo creo que hay que hacer cositas, cositas con este chico. Por cierto, en Zaragoza creo que lo único que disfrutaron hace poco tiempo fue Alocen. O sea, fue el único jugador que un poco dio ese, ese paso para ser un, un talento joven criado por, en la cantera. Pero bueno. Eh, no sé, algún otro caso que, que quieres comentar? ¿Algo de la jornada? O si quieres vamos cerrando ya.
2: Por mí, poco más. Eh, una buena victoria de, de Murcia en Gran Canaria, por comentarlo rápidamente, 99 Vamos. puntos, que era un equipo que tampoco estaba muy mal, Murcia últimamente, y Gran Canaria muy bien, pues eso, una victoria de, de mucho nivel y de muchos puntos, que siempre mola ver un equipo que meta 99 puntos, entonces, pues eso, poco más. Creo que ha sido uno de los grandes partidos de la jornada y que a ver si eso, si Murcia se engancha a la carrera por el playoff, no que yo creo que tiene mimbres para, para poder competir ahí arriba.
1: Voy a repasar un poco, si queréis, la próxima jornada, que va a ser la 13 del día... Eh, bueno, esta semana. Ah, no, no, no. Es la semana que viene. Martes 27 y miércoles 28. Este fin de semana no hay. O esperamos, eh... pero estoy viendo yo mal. No,
0: no, no.
1: No hay noche vieja. Ah, claro. No hay noche no no ah, pues claro, buena. No bueno. 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 Claro, estaba ya aquí ya... <ríe> Eh, como en la NBA se juega y justo antes, antes del partido de Navidad, tenemos eh, Río Brogan el martes, Basconia, Bilbao Real Madrid, Gran Canaria, Valencia, Barcelona, Casa de Monzaragoza, eh, Unicaja o Murcia, Juventud, Betis, eh, Tenerife, en Granada, fue labrada Obradoiro y Manresa, Girona. Y va del martes al viernes, qué cosa más rara. Eh,
0: pero es raro porque Basconia juega el 28 contra Madrid. Sí, en es... liga, claro, es, sí, sí, ese, sí.
1: eh, ¿es Euroliga
0: igual.
1: Eh, digo que es Euroliga, ¿eh? o no Euroliga, el... Euroliga, sí, sí, Euroliga, Euroliga,
0: Euroliga, 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 sí, Euroliga
1: sí, sí. más es Euroliga. Sí, que por cierto, porque... hay,
0: hay 15.000 confirmados ya. Para, para... Me, ofre...
1: Me ofrecieron entradas y no puedo porque no estoy.
0: Pues 15.000 15. metidos en el Buesa, eso no, no se ve todos los días. ¿eh?
1: <ríe> Eh, además, hay concierto, ¿no? De Carlos Jean, ¿no? Creo que era.
0: Sí, bueno, pero yo seguramente voy a mi la la casa porque
1: <ríe> si me comparas a... ¿no?
0: Sí, sí, pero compárame a Ana Mena con, con Carlos Jim bueno. Pero lo guay sería que fuera antes. No entiendo por qué es
1: después. <risa> lo guay sería que fuera antes para animar un poco.
0: Sí, además, sí. Es un, tipo, un tipo de artista como Carlos jean que es más un, un DJ y un poco de movimiento, sí. sí, si lo pones antes te anima un poco el cotarro. Uh -huh. Aunque yo creo que además, ya el
2: Buesa ya no hace sí, de que lo os... Si pierde Basconia. A lo mejor hay mucha gente que se va. Imagínate que hay un final así guardado, yo qué sé. Puede terminar en que no vaya ni el tato al concierto, ¿no?
0: Sí, Pero lo, si la lo, gente ha pagado... lo comenté contra mi caja. Que si no llega a más creo que el concierto se va a quedar un, poco, un claro. poco descafeinado.
1: Pues bueno, chicos, yo creo que hasta aquí llega el episodio. Eh, ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en Evox, en Spotify en iTunes, también lo podéis ver en, en YouTube, eh, así que nada chicos, eh, la semana que viene saldrá el... bueno, lo voy a sacar el domingo, perdón, el domingo porque el lunes trasladamos el podcast de los domingos para reaccionar a los partidos de, de Navidad de la NBA así que el próximo va a ser el domingo que va a ser un poco un repasito del año con José Manuel Puertas que se pasó por aquí para charlar un ratito con nosotros, eh, así que nada Jaime, Jorge eh, nos despedimos ya hasta el año que viene, así que nada, que paséis buena Navidad, buena noche vieja y todas esas cosas y nada.
0: Igualmente, igualmente. comportaros y haber y mucho baloncesto.
1: Eso es, eso es. Y nada, a los demás muchas gracias por estar por aquí, ya sabéis que un like eh, siempre es bienvenido, puedes dejar un comentario para dejarnos un poquito vuestra opinión eh, acerca de cualquier tema, ya sabéis que contestamos a todo. Y nada, chicos. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, cuidados
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take. With the fourth pick in the
1: 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopold, Latvia. The last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you
2: stink?